0: Het is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemya Aharwa. Het is recess in Den Haag. Het Tweede Kamergebouw is uitgestorven. Het kabinet werkt met zomerroosters en wij bieden je de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse Zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
1: En daarvoor is er de wet openbaarheid bestuur, ook wel de WOP genoemd.
0: We hebben dit namelijk via een WOP-verzoek gedaan, wet openbaarheid bestuur. Dat houdt in dat je alle openbare informatie opvraagt.
1: Maar er zijn WOPs gedaan. Uh, Die WOPs heb ik ook ingezien. Het aanbod is te lezen in deze stukken die de NOS kreeg...
0: na een beroep op de wet openbaarheid bestuur.
1: De wet openbaarheid bestuur. Naar een verzoek op basis van de wet openbaarheid bestuur.
0: Een memo over de dividendbelasting waar Mark Rutte geen actieve herinnering meer aan bleek te hebben, die toch bestond. De meubels van de koning, die waren opgekocht door de staat, terwijl de koning nog wel onderhoudskosten voor die meubels kreeg. Hugo de Jonge, die als coronaminister toch wel contact bleek te hebben met Siebert van Lienden over mondkapjes. Regelmatig hoor je over nieuws op basis van WOP-stukken. In deze aflevering gaan we het hebben over die WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. En over de wet Open Overheid, die de wet per 1 mei vervangt. En dat doe ik met bij mij in de studio Jorg Leijten, economieredacteur, onderzoeksjournalist en de WOP-specialist van NRC. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
1: Ja, zo wordt het vaak genoemd, maar ik vind het ook een beetje pretentieus. Maar ja, het komt er wel min of meer neer. Een soort uh, helpdesk voor WOP-zaken.
0: Ja, precies. Uh, waar wij heel dankbaar voor zijn. Uh, ik zeg uh, wop want dat klonk uh, altijd uh, heel erg uh, makkelijk. Ja. Eigenlijk officieel zou ik nu moeten zeggen: wow. Ja. is hoe hebben we daar beleid op?"
1: Ja, bij NRC hebben we bedacht ja, wobben is nou eenmaal zo'n werkwoord geworden wat je heel vaak gebruikt, net dus zoals Google bijvoorbeeld ook synoniem is geworden voor het gebruiken van een zoekmachine of dat nou Bing of Google of wat dan ook is. Dus wobben is eigenlijk iets wat synoniem is geworden voor het gebruik maken van de openbaarheidswetgeving. Dus of het nou wow of wob is. We gebruiken gewoon het woord wobben in, de in onze krant, in onze krant dat ook.
0: Dus ja. En jullie wobbers onder elkaar. Hebben jullie het ook gewoon nog steeds over ik ga iets wobben? Of zeggen inmiddels ik ga wowen.
1: Het klinkt er bijna als een soort sekte. Nee, ja. we gaan uh, we hebben het gewoon over wobben.
0: Oké, okay, heel goed. Hey, um, jij wopt dus al heel erg uh, lang voor NRC, zes jaar. Misschien kun je daar eerst iets uh, over vertellen hoe dat werkt op de krant.
1: Ja, ik ben nu zes jaar um, WOP-aanspreekpunt zeg maar, bij de krant. En dat betekent dat als er collega's zijn die zeggen van... joh, ik heb een onderwerp volgens mij is het wel interessant voor een WOP-verzoek. Wil je eens meedenken of dat inderdaad zo geschikt is? En wil je me helpen bij het doen, het samenstellen van het WOP-verzoek? Dan, uh, dan kunnen ze naar mij toekomen en dan, uh, dan help ik ze daarbij. En ik WOP ook zelf... En ik ga ook als het later in het proces, als ze zeggen van joh... ...ik heb niet gekregen wat ik wilde hebben, want er is heel veel zwart gelakt... ...en dan gaan we naar de rechter toe, dan uh, ga ik met z'n mee naar de rechter... ...en voer ik het woord in de rechtszaal.
0: Je geeft ook cursussen hier op de krant? Ja,
1: klopt. Ik probeer ook zoveel mogelijk collega's aan het wobben te krijgen. Dus door gewoon heel erg de basis begins uit te leggen... ...van hé, hey, hoe stel je nou zo'n zoek samen? En uh, ga vooral wobben en waar kun je ze al op wobben en bij wie?
0: Is het iets wat journalisten graag doen?
1: Als ze eenmaal weten hoe het werkt, wel... Uh, maar soms uh, hoor ik wel van collega's die zeggen, ja, het is zoveel werk of het werkt toch niet of alles wordt zwart gelakt. Maar als je één keer een soort ja, succeservaring, zou ik het maar noemen, hebt, dan uh, wil je het wel vaker doen.
0: En als jij nou uh, zoveel ermee bezig bent, hè, denk jij dan ook in gewop? Dus als jij een nieuwsfeit ziet, denk je dan al meteen van, oh ja, dit zouden we kunnen opvragen en dit zouden we kunnen opvragen?
1: Ja, heel vaak, bij, zeker bij grote dossiers, dus bijvoorbeeld in de coronacrisis. Of waar we nu de laatste tijd heel erg in zitten, die stikstofplannen van het kabinet. Dan denk ik altijd van, oké okay, ja, er zijn echt heel veel interessante dingen die je kunt gaan wobben. We hadden een anderhalve maand geleden, hadden we ook nog dat uh, er plek ineens een Franse bank interesse te hebben in bijvoorbeeld ABN AMRO. Ja. En die zeiden van, goh, ja, wij zijn langs geweest bij het ministerie. En dan denk je eigenlijk meteen van, oh ja, maar ik wil wel weten, hoe hebben zij hen dan benaderd? Is het ministerie daarop gereageerd? Uh, er is een gesprek geweest en er natuurlijk van, dus dan ga je meteen in denken van, oké, okay, waar zou ik op kunnen gaan wobben?
0: Je zei net wel eventjes, hè? soms uh, tot aan de rechter toe. Daar wil ik eigenlijk iets meer over weten.
1: Je doet een WOP-verzoek en nou en dan krijg je uh, soms helemaal geen documenten... of soms wel documenten, maar er zijn allerlei passages zwartgelakt. Nou, als je denkt, van, oh, ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat hier meer uit te halen valt. Dan kun je naar de rechter gaan of later de Raad van State. En kun je zeggen, van, joh, kijk nog eens een keer naar dit besluit... want volgens mij zou er meer openbaar moeten kunnen zijn.
0: Hoe werkt dat in de praktijk?
1: Eigenlijk is het best wel simpel. Naar de rechter gaan, dat klinkt dan meteen zo heel... Ja, iets wat ver weg is en wat alleen maar hele geschoolde juristen doen bijvoorbeeld. En uh, dat valt heel erg mee. Um, het Wop is eigenlijk zogeheten lekenrecht. Dus iedere burger kan, als hij een beroep doet op de Wop, ook daarna ook naar de rechter gaan. En dat is relatief goedkoop. Voor 180 euro recht noem je dat dan. Kun je een Wop-procedure aanspannen. Dan geef je aan bij de rechter van, nou, ik heb dan en dan dit besluit gekregen. Ik ben het er om deze en deze reden niet mee eens. Of je kunt zelfs zeggen, ik ben het er niet mee eens... Maar ik weet gewoon niet wat er onder die zwarte vlakken staat. Of ik weet niet of het wel terecht is dat ik iets niet heb gekregen. Kijk er nog eens naar. En dan komt er uh, op een gegeven moment een zitting. En dan uh, komt de tegenpartij. En dan ga jij uh, naar de rechter toe. En dan, uh, nou ja, dan krijg je een zaak.
0: En, uh, maar goed, je wordt dus niet bijgestaan door een advocaat. Het is lekerecht, Dus je kan jezelf vertegenwoordigen. Maar je staat wel vaak dan tegenover de landsadvocaat, toch? Ja,
1: ja dat is wel grappig. Dat vind ik ook nog wel steeds wel spannend. Ja, Kijk, ik doe dit nu zes ja. jaar voor NRC. En ik heb al een paar keer... Tegenover het landsadvocaat gestaan. Maar het is natuurlijk wel heel gek. Er staat er iemand echt in een toga. En jij zit er gewoon wel in je nette pak. Maar wel gewoon als journalist. Ik heb geen juridische opleiding. Dus ik heb het allemaal in de praktijk geleerd. Uh, sta je tegenover de landsadvocaat en ik zat ook één keer toen zaten we zelfs bij de Raad van State en toen zat de landsadvocaat in een bankje achter ons op de gang nog te wachten voordat de zaak begon. En toen hoorde ik ze ook zo heel zachtjes overleggen. Ze wisten niet dat ik dacht, zat over ja. mij van ja, hij ja, doet het nu al een paar jaar bij NRC. We zijn al een paar jaar tegengekomen, ja, en dat ging wel goed. En dat ging ik vond het echt heel ongemakkelijk eigenlijk om dat op juridisch niveau overleg over hoe goed ik wel niet ben uh, over mezelf. Zaten staat jou te recenseren. ja, zeker, okay. zeker.
0: Hey, eventjes uh, voordat we uh, doorgaan op wat jou dan tot de rechtbank uh, brengt, eerst even een stap terug. Want ja. die WOP, wat is dat precies? Ja, het is echt een basisvraag, maar het is wel goed om even uit te leggen.
1: Ja, de WOP, terwijl uh, de, de wet openbaarheid van bestuur... is eigenlijk een wet die zegt dat alle documenten... die bij de overheid liggen, die zijn eigenlijk van de burger. En iedereen, dus niet alleen journalisten... maar eigenlijk iedere burger, dus jij en ik ook gewoon als privépersoon... kunnen daar een beroep op doen. En bij een bestuursgaan, zoals we dat dan noemen... documenten opvragen... En dan moet het wel documenten zijn over een bepaald onderwerp. En in principe moeten ze die documenten dan geven... tenzij er de redenen zijn om die niet te hoeven verstrikken.
0: En waarom bestaat de WOP? Hoe is dat ooit bedacht?
1: Ja, uh, dat is wel leuk om te vertellen. Kijk, de WOP bestaat, of bestond eigenlijk 42 jaar. Die is in 1980 is die in werking getreden, tot dus 2022. En die is er eigenlijk ooit gekomen omdat... Ja, als journalist, maar ook als burger. Ja, je kon je tot de overheid wenden en een vraag stellen aan de overheid. Een journalist kon natuurlijk een voorlichter bellen. Maar verder waren er eigenlijk te weinig handvatten om echt te controleren op dat uh, de overheid wel, um, nou ja, zijn werk goed doet, zeg maar. En toen is in 1970, dus eigenlijk net na de jaren 60, hè, de tijd van ontzuiling. Burger eens participeerde meer, wilde meer democratisering... Ja kwam er de commissie, eh, dat is even een hele mond vol, de commissie Orientatie Overheidsvoorlichting, oftewel de commissie Biesheuvel, want die werd grappig genoeg voorgezeten door Barend Biesheuvel van de ARP. Later was hij ook nog twee jaar premier. En die hebben het recht op openbaarheid voor iedere burger voorgesteld. Dus dat was er toen nog niet. En die zeiden, oké, er moet iets komen waarmee de burger zijn democratische plicht, als hij dat wil, kan uitoefenen. Dus controle kan uitoefenen op het bestuur. En... Maar het is toch wel grappig, want die Barend Dushevel werd dan ook als voorzitter van die commissie, werd hij openbarend genoemd. Ja.
0: Dat bestond toen al, ja. Ja, dat
1: bestond toen al. Woordgrapjes zijn ook van alle tijd. En toen, eh, nou ja, zij kwamen dus met advies van, hey, er moet iets komen wat de geeft om, nou ja, eh, zijn taak als burger ook verder uit te voeren. Ja. Nou, die wet, die kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Premier Joop L. die ging ervoor liggen. Ze hadden niet zo heel veel met nog een extra openbaarheidswet. Uh, van de PvdA, hè? Van de PvdA, ja, klopt. En uiteindelijk kwam die er na de NL toch op 1 mei 1980 is de wet openbaarheid van bestuur ingevoerd.
0: Ik zat een beetje rondkijken op Delver, de, het krantenarchief. En dan zie ja. je dat die um, wet niet star is geweest sinds die tijd. Hè. Er is, uh, ja, hoe noemen ze dat dan? Het is een beetje ademend geweest. Er is dus hier en daar nog wat uh, aan getweet. Dynamisch, zeg je dat dan? Het is uh, dynamisch inderdaad, niet ademend. Maar het komt erop neer, en dat, is, dat was toen al en dat is nu nog steeds zo... dat je als burger dus eigenlijk documenten kunt opvragen bij verschillende bestuurslagen... Over welke lagen hebben we het dan?
1: Ja, dat gaat eigenlijk best wel ver. Dat gaat natuurlijk, je denkt misschien in eerste instantie, aan ministeries en misschien nog wel aan gemeenten. Maar bijvoorbeeld ook provincies, waterschappen, maar ook de politie, de IVD, ik noem maar wat, het CBR. Uh, Eigenlijk zijn er best wel veel instanties waar je informatie kunt opvragen. En die instantie heet, noem ze dan, een bestuursorgaan.
0: Dus uh, het is de Rijksoverheid, maar het zijn ook de uitvoeringsorganisaties. Ja, Ja,
1: zeker, zeker.
0: En je zegt het is een controlemiddel, uh, ja. o- onder andere voor, voor burgers, nou, voor journalisten, die maken er ook uh, gebruik van. Zijn er nou ook um, groepen in de samenleving waarvan mensen eigenlijk helemaal niet weten dat zij ook wel veel gebruik maken van die WOP?
1: Ja, NGO's bijvoorbeeld maken er veel gebruik van om te kijken, te controleren of bepaald beleid, bijvoorbeeld ik noem een, een Greenpeace, dat kijkt of bepaald milieubeleid op de juiste manier wordt uitgevoerd. En daar vragen ze dan documenten op. En als dat niet het geval blijkt, dan uh, zoeken ze of een journalist op om daar aandacht voor te besteden. Of ze maken er zelf een soort campagne van. Wetenschappers gebruiken het wel eens voor hun eigen onderzoek. Uh, maar ook boze burgers, dus iemand die het niet eens is dat er ergens een snelweg langs zijn huis komt. Of een, weet ik wat, een, een schutting wordt neergezet waar hij het niet mee eens is. En die gebruikt ook uh, de wet... Uh, de WOP of de WO nu uh, om uh, documenten op te vragen en te kijken... om zijn eigen procedure die hij dan wil gaan starten te voeden.
0: Ja, want we gebruiken WOP en WO een beetje door elkaar nu. De WOP was er dus tot mei. Sinds mei is er de WO. Ja. Maar over die WO gaan we het straks nog wel eventjes hebben. Uh, je kan als burger dus ook bij de IVD zelf gaan wobben. Wat van jou weten?
1: Ja, er zijn wel gevallen bekend van mensen die hun eigen dossier hebben opgevraagd bij de IVD. Bijvoorbeeld Roel van Duin, een bekende oud-provo die in de jaren 60 al actief was... En toen ook met wat demonstraties was waar de AIVD of de voorloper van de IVD wel benieuwd naar was. Dus die heeft wel eens zijn eigen dossier opgevraagd bij de IVD. En dat bleek ook te bestaan. En zag toen hoe en wat voor informatie er eigenlijk allemaal over hem verzameld was. Dat klinkt best wel spooky.
0: Heb je het zelf eens geprobeerd?
1: Nee, ik uh, moet zeggen, ik durf dat niet echt aan. En ik vind het ergelijk een beetje romantisch om over jezelf uh, te gaan wobben. Net zoals er zijn ook journalisten die gaan wobben naar de WOP-procedure, dus hoe is de procedure oh, ja. geweest waar ik informatie vroeg, maar niet kreeg. Dat ik van ja, je kunt het doen, maar ik vind het een beetje ver gaan allemaal. Dus nee, ik heb ja. niet over mezelf gewoond. En
0: als je zegt, ik durf niet aan, wat doe je daar dan mee? Je denkt, straks hebben ze bij de IVD 60 ja. dossiers over mij uh, liggen of zo.
1: Ja, stel dat ik ze weer een keer onder ogen kom, of ik moest een keer interviewen en zo en dan weet ik wat ze van weten. Ik weet niet. Het klinkt misschien een beetje laf, maar ik hoef het gewoon niet te weten, denk ik.
0: Uh. uh, nu weet iedereen wat uh, Wobbe is. Dat was helemaal in het begin, om daar nog even één keer op terug te komen, uh, nog niet echt zo. Nee. Ook niet onder journalisten?
1: Nee, eigenlijk de eerste tien jaar, dus vanaf 1980, toen die Wobber is gekomen, zijn er eigenlijk maar twee journalisten die daar heel erg uh, van gebruik hebben gemaakt. Waarvan één oud collega van mij, haar naam is uh, Josée Torkens. En zij wordt ook wel de grondlegger van de journalistieke Wob genoemd. Zij had... In die jaren, in de jaren 80 en ook begin jaren negentig, ik geloof de helft van alle WOP-verzoeken, journalistieke WOP-verzoeken die werden gedaan, kwamen voor haar rekening. Zo. Dus er waren wat pioniers zeg maar die echt al vrij vroeg zagen van oké, okay, dit is wat we eraan kunnen hebben. Ja. ging bijvoorbeeld rond de formatie heel veel documenten wobben. Nou ja, mee aan haar te danken dat er uiteindelijk ook, weet je, als er van het ene een departement overgaat van de ene minister op de andere, dan zijn er ook van die overgangs-overdrachtsdossiers... En dat zijn tegenwoordig allemaal van die hele gelikte brochures en zo... en die worden gewoon ook allemaal op de website van de overheid gezet. Maar Precies. dat was toen nog helemaal niet zo. Dit is mede aan haar te danken dat dat soort overtrachtsdossiers openbaar zijn geworden... En een van de eerste keren dat ze dat deed, zag je ook bijvoorbeeld dat een bepaald ministerie een hekel had aan een ander ministerie, of een bepaalde ruzie had over een bepaald onderwerp en zo. Dus ze wilden eigenlijk helemaal niet dat dat naar buiten kwam. En sindsdien, uh, uh, nou ja, toen het eenmaal wel naar buiten moest komen, zijn het veel geliktere dossiers geworden. Zo. Nou, uh,
0: de, de tijden zijn inmiddels wel veranderd. Uh, uh, jij doet dit dus nu al uh, zes jaar. Heb je soort, kun je het cijfers geven van hoeveel NRC bijvoorbeeld, uh, hoeveel WOP-verzoeken wij per jaar indienen?
1: Het verschilt een klein beetje per jaar, maar gemiddeld kun je zeggen dat wij tussen de 60 en 80 80 Uh, Wopverzoeken per jaar doen.
0: Dus minimaal één per week? Ja. En levert dat ook altijd wat op? Of is het soms ook hagelschieten, oneerbiedig? Het
1: is uh, best wel regelmatig hagelschieten. Kijk, je weet niet wat er ligt. Het is is altijd een beetje oké, dit is misschien een interessant onderwerp. En er zou wat kunnen liggen, maar misschien ook niet. En het hangt ook af van of je dan wat krijgt. En hoeveel zwart gelak wordt, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat in een kwart van de gevallen leidt het wel tot artikelen.
0: Noem eens wat voorbeelden. Die jou bij zijn gebleven van je denkt, ja, yes, dat hebben we mooi voor elkaar
1: gekregen. Oh ja. Een uh, hele leuke vond ik, in 2019 hebben wij gewopt op de inboedel van, uh, van de paleizen van de koning. En uh, daaruit bleek dat eigenlijk de staat al jarenlang betaalde voor het onderhoud van die paleismeubelen. Terwijl de koning, Willem-Alexander, kreeg tegelijkertijd een vergoeding daarvoor uitgekeerd. Dus hij kreeg, profiteerde eigenlijk van twee kanten van ja, dat onderhoud van die paleismeubelen. En goed, dat voedt natuurlijk weer een heel debat over... wat moeten we allemaal betalen voor de koning? Is die rekening niet te hoog? En Rutte moest zich daar allemaal over verantwoorden. Ging dat
0: in één keer goed? Of uh, moest je daarvoor echt een paar keer meer opvragen? Uh,
1: Nee, dat ging in één keer goed. Maar we zijn wel naar de rechter gestapt om... Een besluit af te dwingen, want ze deden er allemaal traag over en dit kon niet. En nee, er waren allemaal mensen met vakantie en toen was er weer... Er zijn altijd wel redenen om niet te verstrekken, dus toen zijn we gewoon naar de rechter gegaan. Alleen al om gewoon een besluit af te dwingen. Dus niet eens van, hé, hey, we zijn het niet eens met dit besluit, maar gewoon jongens, schiet nou eens op, ja. neem een besluit.
0: Kom überhaupt met iets. Ja, ja.
1: ja. en toen kregen we dat en toen, uh, nou ja, daar waren... Arjen Ribbens, en Marie Ringers, die dat stuk schreven, volgens mij wel blij mee.
0: Ja, hey, en um, hoe gaat het nou in zijn werk? Ik bedoel, als jij um, of een collega klopt bij je aan, ja. wat, wat zijn de stappen die jij neemt als je zo'n verzoek indient?
1: Eigenlijk is een verzoek heel simpel. Ik zeg altijd: dit is een kwartiertje of twintig minuten werk. Je moet een, uh, een WOP-verzoek opstellen. En eigenlijk moet je een paar dingen gewoon weten. Je moet weten: één, is dit orgaan waar ik dat iets bij wil opvragen, is het überhaupt te wobben? Uh, dus is het een bestuursorgaan? Nou, soms uh, zijn er bijvoorbeeld dingen die niet te wobben zijn. De rechtbank kun je niet wobben bijvoorbeeld, want dan zou je echt de overweging in een strafproces is, en zo kunnen wobben. Ja. Dat, dat willen ze allemaal beschermen. Iemand moet weten, oké, okay, wat wil ik dan wobben? Over welk onderwerp? En dan gaan we samen een beetje formuleren van, hey hoe scherp kun je het opzetten? Dat het wel heel duidelijk is voor een gaan van, hey dit wordt er gevraagd. En vervolgens uh, print je dat uit, onderteken je dat. En tot voorheen was het zo dat je dat dan echt per post moest opsturen. Dat je gewoon nog echt een document moest uitprinten, ondertekenen of je de post naar een ministerie bijvoorbeeld toesturen Onder de wet open overheid, waar we het zo nog over gaan hebben, um, kan het tegenwoordig ook digitaal. Alleen, daar zitten ministeries over het algemeen niet zo op te wachten, want dat zou het te toegankelijk maken om te wobben. Dus dan krijg je ineens hele ingewikkelde e-mailadressen waar je dat naartoe oh, moet sturen. Oh,
0: serieus. Gewoon ingewikkeld om in te tikken, bedoel je? Ja,
1: ik zal even een voorbeeld, wacht even hoor. Um, dit is wel echt een heel leuk voorbeeld. Um, even kijken. Infrastructuur, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wow. Ja, wat je dan bijvoorbeeld krijgt, ik noem even als voorbeeld het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar kun je een e-mail indienen bij het e-mailadres woo-streepje -verzoeken -artikel 4.1. @minimw.nl, dus je zou denken wat is er mis met wolverzoeken@minimw.nl, maar er moet dus een artikel 4.1 achter. En nou ja, maar dat wij, doen
0: ze dus om te ontmoedigen dat je gaat mailen.
1: Dat zeggen ze natuurlijk niet, maar nou ja, goed, ja, dat zit er wel achter.
0: Whatever, alsof je alsof je niet, alsof, alsof je, nou goed, zo, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Als nee, je denkt, nee, het uh,
1: ja, dus is copy ja. paste een website en dan gaan we,
0: ja. Oké, okay, nou, um, dan ga je dus inderdaad meelen. Ik heb wel nog even een vraag over het formuleren. Want ik kan me voorstellen dat je wel best wel goed of heel precies moet zijn in de vraag. Omdat je anders misschien wel documenten uitsluit waarvan je helemaal niet ja. weet dat ze bestaan. Hoe werkt dat?
1: Ja, we zijn best wel nauw in het formuleren. En er is onder wobbers ook best wel een debat van... hé. Hey, Moet je nou echt uitgaan van het slechte van de overheid? Dus als je je het op een bepaalde manier niet opschrijft, dat je dan echt dingen niet krijgt. Maar er zijn wel voorbeelden uit het verleden. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik heb het uh, van een collega van mij gehoord. Die vertelde van joh, er was een keer ergens in de jaren negentig een onderwerp waarop zeven journalisten gingen wobben. En zes kregen niks en één kreeg wel wat. En waar zat het verschil nou in? Zes van de zeven journalisten vroeg om alle documenten bij uw ministerie. Uh, dus alleen op de directe afdeling. En die zevende journalist vroeg bij en onder. Dus ook op, in lagere afdeling ja. binnen zo'n ministerie. En dat maakte dan net het verschil... tussen wel of niet krijgen van documenten.
0: Dus jij let daar wel op bij ja, het formuleren? zeker.
1: Je zegt ook van... Goh, um, ik wil alle documenten met betrekking tot dit onderwerp... maar niet uitsluitend. Om te voorkomen dat je interessante documenten ja. zou missen. Dus je probeert daar wel heel scherp in te formuleren.
0: Want uh, als je even uitzoomt, is het eigenlijk best klankzinnig. Je probeert... Iets te krijgen, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat je kan krijgen. Dus het is altijd een soort gevecht met wat er mogelijk zou kunnen liggen. Ja. En uh, document waarvan je al weet dat ze er liggen.
1: Ja, dus je weet dat een ministerie, ik noem maar weer een als voorbeeld, houdt met een bepaald onderwerp of uitvoering van een bepaald beleid. En daar wil je iets over hebben. Nou, je weet er moet iets over liggen. Maar wat er precies ligt, dat weet je niet. Ook hoe groot het is, dat weet je ook niet. Dus het is uh, ja, het is eigenlijk een soort kindersurprise. Je doet het open en je weet niet echt wat erin zit, maar je denk toch elke keer wel van ja, ik wil toch wel proberen.
0: En daarna heeft de overheid dus vier weken in principe. En als ze dan extra tijd nodig hebben, Mogen dan...
1: nog twee weken extra pakken?
0: Ja, dat ja. De, onder de WOP was dat nog vier weken extra. Ja. En dat is nu veranderd in twee uh, ja. weken extra ja. met de WO. Ja. Uh, maar goed, dat klinkt allemaal heel mooi papier in de praktijk. Is dat, uh, heb je, daar heb jij niet zo vaak mee te maken,
1: hè? Nee, ik denk het aantal keren dat een bestuursorgaan zich echt aan die wettelijke termijn heeft gehouden. Die is laatste, het laatste jaar op één hand te tellen. Wij struggelen daar dus nu best wel mee, maar er is ook een geval bekend in de jaren negentig weer, NRC, er was de Herculesramp in Eindhoven en toen hebben ze de communicatie tussen de verkeerstoren en het vliegtuig opgevraagd. En wat bleek nou? Binnen drie dagen na het opvragen van die communicatie lag het transcript, volledig transcript van de communicatie al bij NRC en konden we er gewoon nieuws van maken dus drie dagen, moet je het nagaan. Tegenwoordig heb je nog niet eens een ontvangstbevestiging van je verzoek binnen, vaak binnen drie dagen.
0: Nee, dat moet voor jou als een een droom klinken. Goed, dan krijg je dus uh, in het ideale geval ooit op een gegeven moment een set aan documenten. Ik kan me voorstellen dat je vingers dan jeuken om uh, om erachter te komen wat allemaal in staat, maar eventjes één stapje terug. Hoe werkt dat? Krijg je dat dan op de post, via de mail?
1: vroeger kreeg je dat heel erg via de post. Er is ook wel een keer een een busje met met zo'n postzak hiervoor komen rijden bij NRC, omdat er zoveel documenten waren, maar maar over het algemeen gaat het tegenwoordig gewoon digitaal. Dus dan krijg je van, nou, op hier op een beveiligde omgeving. Dat is dan, sommige gemeenten werken met retransfer, maar um, de, over, de Rijksoverheid werkt vaak met een soort beveiligde omgeving. geen code van hier kun je documenten downloaden. En uh, dan haal je ze daarvan af.
0: En die worden op hetzelfde moment ook um, openbaar gemaakt, hè?
1: Over het algemeen wel, soms krijg je als journalist vijf werkdagen leesvoorsprong. Want je hebt dan het verzoek gedaan. En dan geef je even voorsprong om ernaar te kijken en een mogelijke verhaal van te maken. En dan wordt het openbaar gezet. Maar soms is het ook niet het geval. En dan moet je echt als de wie de weer gaan gaan lezen. Want anders uh, nou, kunnen andere media bijvoorbeeld ook al uh, gebruik maken van die documenten. En kunnen ze je uh, scoopen. En
0: maken overheden daar gebruik van ook? Dus als jij iets doet waarvan zij, uh, goed, dat zul je misschien wel nooit op die manier hebben gehoord, heb je het vermoeden dat, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het feit dat er onder media wat concurrentie is om informatie en uh, dat je niet wil dat je gescoopt wordt door een ander medium, daar maken ze wel gebruik van. Of ze gebruiken het ook om je zoek in te perken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, er is een ander medium, dat heeft ook al uh, op dit onderwerp gebopt, maar hebben het net wat minder gevraagd. Dus ja, die gaan natuurlijk eerder krijgen dan jij. Dus misschien kun je je ook wel een beetje zo inperken, dan kun je het tegelijkertijd met ze krijgen.
0: Ja, ja, ja. Doe je dat dan ook?
1: Het is altijd een afweging per keer ja. wat, uh, wat de moeite waard is. Als ik soms echt denk van, nee, er zit echt meer in, dan ga ik er niet in mee. Je bent je altijd wel bewust van de dynamiek die er ook aan de andere Precies. kant achter ja, zit.
0: Exact, ja, exact. Hey, en, um, en dan zou je hopen dat het gewoon altijd heel netjes ergens tussen negen en vijf is. Maar ja. ik kan me voorstellen dat ook daar een soort handigheidje voor ze in zit, wanneer ze die documenten geven.
1: Ja, ik heb het wel eens een keer meegemaakt. Het wel een leuk verhaal dat ik um, met NRC hebben natuurlijk op vrijdagmiddag, zoals bij veel bedrijven, wel eens een borrel na, na de mm-hmm. werkdag... Ik weet nog, stond hij in de kroeg en het was kwart voor zeven en toen kwart voor zeven, vrijdagavond dus, en toen kwamen er documenten van de gemeente Wassenaar binnen. En wij wisten, we hadden een tip gekregen: je moet eens gaan wobbelen op de vertrekregeling die de burgemeester al daar heeft gesloten. De burgemeester was Jan Hoekema, moest weg uit Wassenaar, en die had bij zijn vertrek een bepaalde regeling uh, bedongen waarvan wij vermoeden op basis van die tip dat hij niet helemaal wettelijk was.
0: D66er is d D66, ja.
1: ja, prominente D66er. Nou, wij kregen die uh, documenten dus op vrijdagavond. Maar nou, ja, goed, ja, er was al wat gedronken, dus uh, ik, uh, ik dacht ik laat het mailtje even gaan. En op een gegeven moment zat ik weer in de trein terug naar huis. En toen zat ik ze te lezen en toen dacht ik van oké, okay, ja, l- ligt het aan mij, ligt het aan de alcoholconsumptie die ik tot me heb genomen of zit hier echt heel groot nieuws in? Dus ik, ik begon een beetje te verheugen. Ik mailde een collega van me van, nou ja, dit heb ik binnengekregen, kijk eens hier naar, want volgens mij zit er gewoon groot nieuws in. Daar zijn we heel snel mee aan de slag gegaan. En een week later hadden we een een verhaal over een burgemeester die een bovenwettelijke vertrekregeling had bedongen. En wat nog interessanter was, er zaten ook stukken in van een politicus, de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer op dat moment, Marleen Bart, die haar man had bijgestaan daarin en die ze ook vroeg van oké, Mijn man Jan moet nu weg, Uh, maar wij wonen nog in de burgemeestersvilla en we hadden bedongen dat we daar nog een tijdje tegen een gunstig huurtarief mochten Uh, zitten. Bemoeienis. Bemoeienis. En dat viel niet zo heel goed bij de PvdA, want die strijdt natuurlijk tegen scheef wonen en zij mochten dus zelfs nadat hij geen burgemeester meer was nog een tijdje lang tegen een heel gunstig tarief in die burgemeesterswoning blijven wonen. En dat tezamen met nog wat andere dingen hebben haar uiteindelijk ook wel de kop gekost als fractievoorzitter van ja. even de aanduurs
0: Het kan dus lonen, ook als je zo'n kwart voor zeven krijgt en je gaat ze enigszins tips zien in ja. de trein, uh, die documenten lezen. Uh, soms komen ze ook gewoon om, uh, werk veel, uh, namiddag, uh, saaie, uh, regelmatig ja, dag binnen. En, uh, ja,
1: precies. En dan lees je het en denk je, je zit echt helemaal niks ja. in. En dan ben je een half uur later, gooi je dat alweer weg.
0: Want ja. Ja. dat verhaal van over uh, Hoekema en Bart, wat je net uh, beschrijft, dat klinkt dan natuurlijk als het ideale geval, zal ik maar zeggen. Ja. Die documenten kwamen ook vrij rap bij jullie. Hè? Dat komt ja. omdat um, de maar ook niet heel lekker lach in was. Nee.
1: Um, je verwacht eigenlijk van een wet dat die gewoon altijd hetzelfde werkt. Dus in dezelfde situaties dezelfde kant uitwerkt. Maar je ziet in de praktijk dat die best wel politiek werkt. Dus als er belang bij is om bepaalde documenten wel te verstrekken, dan krijg je ook best wel ruimhartig. Dus we weten eigenlijk niet eens meer zeker of we eigenlijk die mailtjes van Marleen Bart wel hadden opgevraagd, maar die kregen we er gewoon bij, zeg maar. Dus daarin zag je wel van, oké, de gemeente had nog een verrekening te vereffenen met de burgemeester en uh, gaf toen ruimhartig. Maar het werkt ook de andere kant op natuurlijk, dat je uh, dingen vraagt en dat dat ze dan zeggen van ja, er is niks gevonden, of uh, alleen maar zwartgelakte pagina's krijgt, of ze niet krijgt. Het het werkt twee kanten op. Je hadden Dit misschien nog wel even kort leuk om te vermelden. We hadden een tijdje terug in NRC een interview met degene die over de WOP ging bij de politie. En die ook gewoon zei van joh, in overleg met ministeries wordt er soms voor ambtenaar ook gezegd van joh, dit documentje, dit kunnen we wel vergeten toch? Of dit hoeven we toch niet per se te geven? Dus het kan ook, als het slecht is voor beeldvorming van bewindspersonen of voor de ambtelijke organisatie, dan wil het ook nog wel eens zo zijn dat je... Ja, weinig of niks krijgt. En dan is het een hele frustrerende exercitie.
0: Ja, want um, het kan inderdaad wat je zegt dus ook tegen je werken. Er zit ook een hele sloot aan mensen. Uh, gaat eraan vooraf voordat documenten worden vrijgemaakt. Ja, klopt. vrijgegeven, moet ik zeggen. Ja.
1: ja, in principe zijn het juristen. Die gaan eerst beoordelen van hoeveel documenten zijn. Dus die gaan in zo'n ambtelijke organisatie na van over dit onderwerp, over deze periode. Wie heeft er hier allemaal nog documenten over? Mailboxen worden leeggetrokken. En uiteindelijk wordt over besloten, er moet een handtekening komen, de secretaris-generaal of de DG van het ministerie kijkt ernaar en uiteindelijk, als het politiek gevoelig is, belandt het ook nog bij de, in de tas van de minister. Dus de minister moet er dan ook nog zijn zegen aan geven dat dit op deze manier naar buiten komt.
0: En waar je dan vaak tegenaan loopt, als je al dan uiteindelijk die documenten krijgt, of het nou via de mail is of via WeTransfer, is dat er gelakt wordt. Ik ja. bedoel, wie een beetje op sociale media zit, ziet regelmatig die tweetjes van journalisten <laughs> die dan de ene naar de andere zwart gelakte pagina delen uit frustratie. Ja, jij le- bent er een van.
1: Zeker, levert het meteen 50 likes op.
0: <laughs> Hoe werkt dat precies? Daar zijn regels voor.
1: Ja, in principe is de stelregel: alles is openbaar, tenzij. Dus tenzij er zwaarder wegen redenen zijn om dingen niet openbaar te maken. Dus als de veiligheid van een persoon in het geding is, als de relatie met andere staten in het geding is. Of bijvoorbeeld, en dit is een hele omstreden, als uh, ambtenaren zich niet meer vrij zouden voelen in een overleg om zich voluit uit te spreken. Dus de persoonlijke beleidsopvatting, een stuk voor intern beraad wordt dat dan vaak genoemd. Mm-hmm. Dan mogen ze dus die passages zwart lakken. De laatste tijd zie je bijvoorbeeld wel dat ze geen zwart meer gebruiken, maar een soort wit, doorzichtig wit, waardoor het lijkt alsof het minder dramatisch is. Alsof het niet helemaal al die compleet zwart gelakte pagina's waar je denkt, ik heb hier echt de inkt aan verspild, uh, maar gewoon dat het wat vriendelijker lijkt. Maar, het principe, maar echt beeldvorming? Ja, beeldvorming zeker. Het, maar het principe blijft hetzelfde: er het wordt gewoon heel veel gelakt, maar het lijkt voor het beeld ja. beter om het uh, op deze manier te doen.
0: Dat is wel echt een teken des tijds, hoor. Echt serieus dat hierover nagedacht is.
1: Ja, dat. Het grappige is dat je de WOP, en nu dus de WOU, ook altijd wel heel erg mee ziet bewegen met hoe kijkt men tegen de politieke cultuur op dat moment aan, Toen kijkt men tegen transparantie aan. Natuurlijk, het is eigenlijk in principe een soort transparantiewet, dus wat je heel erg ziet is de laatste jaren is er steeds meer zwart gelakt. En ik heb het gevoel zelfs dat ik nu in vergelijking met zes jaar geleden toen ik hiermee begon voor NRC, dat er gewoon minder gegeven wordt en meer gelakt wordt met meer redenen. Dus En dat eh, heeft dan ook wel weer... Is een weerslag als je kijkt naar de discussie over openbaarheid... Ja. ...en overheid die steeds gesloten is bezig met beeldvorming, et cetera. Ja.
0: Maar als je zegt meer gelakt met meer redenen... ...bedoel je dat ze de, de redenen die er zijn om te mogen lakken strenger handhaven?
1: Op zijn minst ruimer inzetten. Ja, ja. En het grappige is dus als je dan naar de rechter toe gaat... ...en zegt van, joh, ik ben het er niet mee eens... ...dan zie je vaak wel dat de rechter op zijn minst een deel daarvan weghaalt. Dus eigenlijk zegt de rechter dan van, ja, minister, burgemeester... Wie dan ook, dit had je niet mogen doen of je hebt hier te ruimhartig gelakt.
0: Want in principe zou je kunnen zeggen, die wet die is er. En uh, de lijn is, uh, documenten moeten openbaar gemaakt worden tenzij. Ja. Uh, maar als ik je goed begrijp, dan is het soms een beetje voelt het andersom. Dus... Ja,
1: eigenlijk, we, uh, wobbers onder elkaar zeggen wel eens de stelregels geworden, niks is openbaar tenzij. Nou goed, dat gaat wat ver. Er wordt altijd wel iets openbaar gemaakt, maar ja, dat zijn dan vaak krabbeltjes of zo van uh, uh, waar gaan we vergaderen, hoe laat, wie neemt de lunch mee, ja. et cetera. Ja. Uh, daar ben je natuurlijk niet in geïnteresseerd. Je bent gewoon in geïnteresseerd in hoe een besluit tot stand is gekomen. En als dat een beetje onwelgevallig is, of dat niet goed is voor de beeldvorming, dan heb je vaak het gevoel dat je dan veel minder krijgt.
0: Het punt is een beetje uh, dat je er soms achter kan komen, of per toeval of uh, vanwege een onhandigheid vanuit een, uh, een overheidsinstantie. Uh, ja. Um, dan kun je ze naast elkaar gaan leggen, zeg maar, wat ja. je hebt gekregen zwart gelakt is en de documenten die niet zijn gelakt.
1: Ja, dat is wel super interessant, hè. Dat, het is wel eens gebeurd, dat het, eh, vroeger lakten overheidsinstanties gewoon met de hand. Dus ik heb wel eens meegemaakt, toen ook nog, dat er met T-Packs werd gelakt. En in principe wordt het dan gewoon ingescand en dan opgestuurd of, of digitaal verstuurd. Maar ik heb wel eens een keer meegemaakt dat de TPEX gewoon was blijven zitten. En dan hebben we een nagelschaartje gepakt, hebben we al die T-Packs weggekrapt was niet eens zo schokkend hoor, maar uh, dat soort foutjes worden wel eens gemaakt. Maar dan zie je dus welke uh, weigergronden ja. eigenlijk ze gebruiken om welke informatie weg te lakken. En het is ook wel zo geweest, uh, de laatste jaren lakken ze vooral digitaal. Dus dan gebruiken ze een programmaatje en dan schuiven ze er allemaal van die vlakken voor. En in principe printen ze het dan nog een keer uit Dus scannen ze het opnieuw in. Waardoor je dus niet kan kijken wat er achter die vlakken zit. Mm-hmm. Maar soms wil het wel eens zijn dat ze dan... Het toch direct versturen. En dan hebben wij hier met onze grafische studio wel eens gewoon die vlakken weg kunnen halen. En dan zie je precies ja, hetzelfde verhaal weer eigenlijk. wat erachter zit.
0: En als je ja. dat vergelijkend materiaal hebt. zie je dan dus ook dat er soms misbruik van wordt gemaakt.
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is van de juristen moeten gaan beoordelen. komt een bepaalde passage in aanmerking voor zwartlakking of niet. En dat heel vaak de weging uitvalt richting toch maar niet openbaar maken. Of dat je ziet van goh. Dit is een wet of dit is een procedure waarvan we eigenlijk nu al weten dat dit uh, tot niks gaat leiden. Het het, het voorbeeld hierin is bijvoorbeeld, het ging over de automatisering van de rechtspraak. Dat was een heel project op touw gezet waarbij ze gingen kijken van oké, kunnen we de rechtspraak waar je nu ook nog steeds met papier uh, je uh, beroep in moet dienen, kunnen we dat niet allemaal digitaliseren? En... Toen bleek dus eigenlijk dat ze al van tevoren bij de start van het project wisten dat dat eigenlijk niet zou gaan lukken of dat dat automatisering op niks zou uitlopen. Nou, dat hadden ze weggelakt. En dat is natuurlijk super interessant, want ze zijn daarna wel daarmee doorgegaan. En uiteindelijk is dat project alsnog vele miljoenen geïnvesteerd. En later is dat in de ijskast gezet. Maar ja, het is wel interessant om te zien dat ze dat dus eigenlijk ja. weg wilden lakken. Terwijl je van kunt zeggen, van ja, dat is gewoon een feitelijke constatering. Ze weten dan wel dat het niet gaat lukken. En het, is niet, het zijn geen staatsgeheimen of zo.
0: Nee. Ik kan me voorstellen dat het je uh, wel steeds vaker naar de rechter dwingt als jij uh, zwartgelakte uh, stukken krijgt. Want ja. je denkt, wacht even, hier kan meer in. Is dat ook zo in de praktijk? Dat je dan dus.
1: Ja, kijk, het lastig is. Jonal heeft so much time natuurlijk. Hè? Dus yeah. je gaat ook kiezen van, okay, is het de moeite waard om hiervoor naar de rechter te gaan? Zelfs als je weet, goh. Um, ik zou hier ik heb hier een punt, ik word waarschijnlijk in het gelijkgesteld, of ik word een beetje gepiepeld door, maak je altijd de afweging van, oké, okay, vind ik het belangrijk om hier een punt van te maken? Valt hier nog iets uit te halen? Of ga ik gewoon puur omdat ik vind dat ik je recht op zou hebben naar de rechter? En dan, dan heb je uiteindelijk niks meer, of niet ja. veel meer in die stukken, maar word je in ieder geval in het gelijkgesteld.
0: En welke kant valt het meest op?
1: Het, over het algemeen is het zo dat de rechter altijd wel, Iets, Al is het maar een paar passages in een paar documenten ja. uh, beoordeeld als die zouden toch openbaar moeten zijn. En dat is wel handig, want dan krijg je ook het geld terug uh, wat je de, moet investeren om in zo'n rechtszaak uh, aan te spannen.
0: Nee, dat is wel interessant. Wat je, be- je zegt net, hè, je hebt maar zoveel tijd ja. uh, uh, als, uh, als journalist, uh, zeker. Uh, die procedures die kunnen dus flink vertragen. Ja. Dat is sowieso een veelgehoorde klacht onder journalisten die uh, wobben. Ja. Hoe komt het dat het zo traag gaat? Is dat omdat journalisten meer zijn gaan wobben? Is dat omdat ministerie er anders mee om zijn gegaan, valt daar een...
1: Ja, ik denk dat journalisten de laatste jaren hun verzoeken wel wat anders zijn gaan insteken. Dus veel meer zijn gaan opvragen. Ik wil alles over dit onderwerp in plaats van ik wil rapport X en Y. Dus ze zijn wat breder gaan wommen, een breder sleepnet uit gaan gooien. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat we tienduizenden pagina's opvragen. De klacht vanuit de... Overheid is wel eens van ja, die journalisten of burgers vragen zoveel op. Hè? Dus die vragen echt duizenden, tienduizenden pagina's op. Het grappige is de Open State Foundation. Dat is een club die is voor meer uh, transparantie, voor meer transparantie van overheidsbeleid. Die heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar hey, hoe lang duurt het nou voordat er op wopverzoeken wordt besloten. En hoeveel om hoe, gro- hoe groot zijn de wopverzoeken mm-hmm. dan? Ze hebben bij, eigenlijk alleen maar gekeken wel naar wopverzoeken die bij ministeries zijn ingediend. En uit het onderzoek uh, bleek uh, dat het aantal omvangrijke WOP-verzoeken... Ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Gemiddeld worden er namelijk 135 pagina's verstrekt. En die pagina's die worden dan ook deels nog zwartgelakt. Dus eigenlijk valt dat best mee. Maar wat wij, zij wel constateerden, is dat overheidsorganen, dus ministeries in deze... best wel heel lang deden over het verstrekken van die pagina's. Dus best wel lang deden over besluiten van, joh, wat krijg je nou zoal... En zij kwamen tot de conclusie dat het gemiddeld 161 dagen duurt voordat er op een WOP-verzoek wordt besloten. Dus moet je even nagaan: de wettelijke termijn was twee keer 28 dagen, dus twee keer vier weken. Dat is nu één keer vier, één keer twee weken geworden. En dan komen ze uit op gemiddeld 161 dagen. Ja. Dat is best wel lang.
0: Ja, dat, uh, daarbij bijna bij uh, 80% van de WOP-verzoeken wordt de wettelijke maximale termijn dus ook niet gehaald. Dus er is ja. ook nog een hele grote hap van die WOP-verzoeken ja. die, uh, die hiermee te maken ja. krijgen.
1: Ja, zeker. En wat er eigenlijk dus gebeurt is, je hebt een wettelijke termijn en de overheid houdt zich daar niet aan. Dus de facto overtreedt de overheid daarmee eigenlijk de wet.
0: Ja, dat is nogal een, een conclusie eigenlijk.
1: Ja, en eigenlijk in 80% van de gevallen. Ja. En wat je dus ook ziet, je gaat als journalist ook hele scherpe keuzes maken. Als je denkt van, goh, iets is nu actueel, maar over een half jaar niet meer. Dan is de kans kleiner dat we het gaan wobben. Want ja, je weet eigenlijk, het gaat maanden duren voordat ik iets ga krijgen. Dus moet je iets bedenken van, joh, is dit onderwerp over een paar maanden, over een half jaar nog steeds actueel? En zo niet, dan doen we het gewoon niet.
0: Nee, de gevallen waarin je het wel doet en het duurt maar en het duurt maar... Ja. Het kan ook, even heel plat gezegd, lucratief zijn, hè?
1: Ja, het kan lucratief zijn, al ken ik niemand die het daarvoor doet. Maar wat er kan gebeuren is, een ministerie neemt maar geen besluit op je verzoek. Nou, dan kun je naar de rechter stappen en dan zegt tegen de rechter, nou, die wettelijke termijnen zijn overschreden. Dus legt de minister maar een besluittermijn op. Nou, dat doet de rechter en dat doet hij dan op straffen van een dwangsom van 100 of 250 euro per dag. En ik ken collega's die daarmee wel eens... euro hebben opgehaald bijvoorbeeld. En nogmaals, niemand doet het voor het geld. Iedereen wil gewoon zijn informatie tijdig hebben. Maar ja, eh, soms moet je wel een soort stok achter de deur hebben... om een overheidsorgaan te dwingen deze informatie
0: te Ik weet gewoon dat er nu luisteraars zijn... die zich afvragen wat er met dat geld gebeurt. Mag je dat als redacteur houden?
1: Uh, Nee, dat dat gaat gewoon weer naar de krant... en dat wordt geïnvesteerd in... uh, nou ja, in de krant onderzoeksjournalistiek bijvoorbeeld. Dus uh, het wordt ook nog nuttig besteed. Het dient een
0: Nobel doel. Oké. Okay. Hey, um, Even terug naar die vertragingen waarom? Want je noemde eigenlijk al een soort politieke redenen. Hè? Het, ja. kan, het kan gewoon goed uitkomen om eventjes uh, te wachten met uh, um, het geven van informatie of juist niet. Maar als we één laag dieper gaan, heeft het ook te maken met hoe het geregeld is aan de kant van de overheid en archivering.
1: Ja, w- dat is interessant dat je dat zegt. De overheid, de Nederlandse overheid, staat er eigenlijk onbekend dat zij jarenlang hun archieven niet goed op orde hebben... bepaalde procedures over wat moet je nou wel en niet opslaan... niet goed op orde hebben. Dat zag je bijvoorbeeld in de discussie... rond de sms'jes van Mark Rutte een paar maanden geleden. Hij zei van ja, maar er is geen protocol... dat ik die sms'jes had moeten opslaan... of had moeten laten uitlezen... Nou, archivarissen zeggen dat moet wel, want wij moeten uiteindelijk kunnen beoordelen of iets wel of niet relevant is om in het Nationaal Archief bijvoorbeeld op te nemen. Dus wat je ziet is dat Nederland heeft de archieven, de overheid heeft archieven vrij slecht op orde. En nou ja, dat loopt dan ook spaak als je een beroep doet op de nu wet open overheid. En dan moeten ze helemaal in een organisatie nagaan, zijn die documenten over, terwijl het veel handiger is als je gewoon één systeem hebt waar je zegt van nou, daar tik ik een paar zoektermen in en daar komen dan deze documenten e-mails en sms'jes uit.
0: Ja, want het is, als ik het goed begrijp, soms echt nog best wel um, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, prehistorisch. Dus dat iemand echt langs moet gaan bij mensen om te vragen of zij nog beschikken over documenten. Zeker.
1: Ambtenaren gaan bij elkaar langs of een jurist gaat dan bij zijn ambtelijke organisatie ja. langs en zegt van ja, wat heb jij in je mailbox nog zitten over dit onderwerp? Of heb je nog appjes over dit onderwerp en kun je die dan aan mij geven? En dan gaan wij ze wel beoordelen.
0: Ja, het is overigens pas sinds 2019 of sinds 2019 dat die appjes en sms'jes er ook uh, toe behoren.
1: Hè? Ja, er was lang discussie over, zijn dat nou ook documenten in de zin van de WOP. En toen heeft de Raad van State gezegd... ja, dat zijn gewoon documenten.
0: Ik kan me van die periode van de, uh, waar je het net over had... met Rutte en die uh, sms'jes... of eigenlijk de verdwenen sms'jes... nog wel herinneren dat mensen dan heel vaak waren begonnen... over um, Scandinavische landen. Ja. Want daar, dat was dan een soort van... Uh, daar zit het totaal licht. Ja, ja, precies, ja. Wat, wat doen ze daar beter?
1: Ja, wat ze daar beter hebben is bijvoorbeeld... in Noorwegen hebben ze een documentenregister. Je gaat gewoon naar de overheidswebsite in Noorwegen... of een overheidswebsite. En er staat er gewoon in wat heeft dat... Uh, bestuursorgaan die dag aan post binnengekregen... wat er is uitgegaan. Dan klik je gewoon aan van... Nou, dit vind ik interessant, dit vind ik interessant. Sommige documenten zijn van tevoren al gescand... van staan hier dingen die we niet openbaar kunnen maken... En dan krijg je ze eigenlijk vrijwel meteen in je mailbox of ze moeten nog even kijken. En dan heb je binnen één of twee dagen in je mailbox uh, je documenten met een paar lakkingen. En ik sprak wel eens een journalist in Zweden, werkt het ook ongeveer zo. Op een conferentie sprak ik een journalist uit Zweden en die zei van ja, als ik binnen twee, drie dagen niks heb, dan overweeg ik al naar de rechter te gaan, want dan vind ik dat ik gepiepeld hoor.
0: Jij lachen? Ja, ik, was heel, ik
1: was heel hard lachen en intern een beetje huilen. Ja, ja sowieso is die openbaarheid ja. wel ook echt een Scandinavisch ding. Ik keek laatst naar de televisieserie Borgen. Um, die heeft nu ook een vierde seizoen. Ik zeg, we gaan allemaal vooral kijken. Maar daar uh, hebben journalisten het op een gegeven moment over dat ze gaan wobben. En dan zien de ondertiteling ook heel mooi verschijnen. We gaan nu gebruik maken van de wet openbaarheid van bestuur. Ja, denkt, yes, aandacht. Yes, mijn, aandacht ik. voor wat ik, doe, wat ik zo belangrijk vind. En dat vond ik heel leuk. Maar daar zie je dus dat die journalisten van dat tv-station uh, die gaan dat doen een wobverzoek. En binnen een dag of anderhalve dag hebben ze allemaal ongelakte sms'jes. En dat zijn ongelakte sms'jes die de minister van Buitenlandse Zaken, die dan de hoofdpersoon is in die serie, best wel in verlegenheid brengen. Ze blijkt bepaalde informatie niet te hebben gedeeld. En die is ze dus allemaal ongelakt gekregen. Dus ik zat echt zo te kijken. Ik dacht echt, ik wil er eigenlijk nog een screenshot van maken voor op Twitter. Ik dacht echt ja. zo van, wow, zo kan het dus ook. En die serie op zich best wel waarheidsgetrouwd. Dus het was echt ja dat was wel heel leuk om ja, te zien daar want
0: ik wilde net heel cynisch zeggen Jorg je weet dat niet alles wat op tv is uh, ook uh, echt wel ja, is maar natuurlijk. in die landen is het wel echt in de Scandinavische deze... landen is het ook echt opener
1: ja daar is het echt beter geregeld en daar kun je ook de belastingaangifte van de premier tot aan heeft hij zijn vuilnis buiten gezet echt alles kun je daar wobben dus dat gaat best wel ver en ze zijn echt opener daar in die landen in Europa verschilt het best wel of ze een überhaupt een openbaarheidswet hadden uh, Spanje had dat tot een aantal jaar geleden helemaal niet. En in Duitsland maken ze heel weinig gebruik van... omdat ze daar vinden dat een onderzoeksjournalist gewoon zijn bron op orde moet hebben. Dus die moet niet op een soort van een wet afhankelijk zijn... om zijn werk te kunnen doen. Ja,
0: dat is een hele strikte opvatting. Goed, we hebben het veel over de WOP gehad. Een paar keer gevallen is ook al dat sinds 1 mei van dit jaar... dus de WO geldt. Yes. Dus om het extra verwarrend te maken... door sommigen nog steeds wel gewoon het wobbel genoemd wordt... Waar kwam die noodzaak vandaan om de WOP te vervangen door de WO?
1: Ja, de problemen die er zijn met de WOP, hè, dus het duurt lang voordat het besloten wordt, er wordt veel zwart gelakt. Die problemen zag je in de loop der jaren in de praktijk ook wel opkomen. Dus er was eigenlijk een noodzaak om de WOP te moderniseren en met een soort nieuwe wet te komen. Nou, toen zijn een aantal juristen bij elkaar gaan zitten en toen is Mariko Peters, oud-Kamerlid van GroenLinks, is aangesloten en die is in 2012 gekomen met een wetsvoorstel, dat heet de wet Open Overheid. En dat was best wel een ambitieus voorstel, want dat documentenregister uh, waar ik net over vertelde, dat zou bijvoorbeeld ook in Nederland ingevoerd worden. Dus dat je gewoon naar een overheidswebsite gaat en zegt klik, 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 dat wil ik hebben en het komt in je mailbox terecht. Er zou bijvoorbeeld ook een soort ombudsman komen die de overheid op de vingers kon gaan tikken over... nou oké, okay, dit verzoek heb je niet goed behandeld, uh, dat moet over. Nou, dat soort dingen. Dat werd in een wetsvoorstel gegoten, wet open overheid. En toen begonnen er allerlei uh, belangenorganisaties te stuiten. Je had de Vereniging Nederlandse Gemeenten in het provinciaal overleg. Die dachten, ja, als we dit bij ons moeten gaan invoeren, dan gaat dat heel veel geld kosten in de uitvoering. Dus die hebben sterk gelobbyd om die wet af te zwakken. Uiteindelijk ging er een afgezwakte wet naar de Tweede Kamer 2016. Uh, daar stemde onder meer de regeringspartij, de PvdA stemde voor en de VVD was tegen. Dus de regering was het er ook niet over eens. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken was tegen het voorstel, maar zijn eigen fractie in de Tweede Kamer stemde mooi voor.
0: Daar ja, was ook iets veranderd, want je vertelde helemaal aan het begin dat NL nog uh, behoorlijk ja, voor had gelegen. De
1: PvdA ja. was uh, toen uh, wel voor uh, transparantie. En nou, die wet kwam dus door de Tweede Kamer. zou eigenlijk naar de Eerste Kamer gaan, maar toen waren er een aantal ambtenaren die ook dachten van, hmm, we weten niet of we heel veel zin hebben in de uitvoering van deze wet. Dus toen is er een onderzoek gekomen. Minister Plasterk heeft een onderzoek laten doen en eh, daar kwam uiteindelijk uit dat de invoering daarvan meer dan een miljard zou kosten op deze manier. Dus toen, nou, toen zijn de Initiatiefnemers van de wet, inmiddels was Marieke Peters was uit de Tweede Kamer. D66 was erbij gekomen. De GroenLinks had iemand nieuws naar voren geschoven. Die zijn er weer aan gaan schaven en uiteindelijk kwam daar een soort ja halfbak compromis, noemde ik het toen uit, waar we eigenlijk als wobbers niks meer opschoten, totdat de toeslagenaffaire weer om de hoek kwam kijken en toen ineens weer een roep was van ja die nieuwe bestuurscultuur, er moet meer transparantie komen. En er toch wel weer kleine elementen in die wet zijn gefietst die een beter zouden moeten maken. En toen heeft de uh, Eerste Kamer heeft hem begin 2021 aangenomen.
0: Wacht ik ben een beetje blijven hangen bij wat je net zei. Een miljard zou het kosten?
1: Ja, en dat leek de Open State Foundation, waar we het net al over hadden, ook wat veel. Dus die zijn gaan wobben naar eigenlijk de oppositie die er was... intern binnen ministeries en bij belangorganisaties tegen deze wet. En toen kregen zij onder meer een mail waar ambtenaren naar schreven... Weet wel dat we bezig zijn met een exercitie die mede tot doel heeft om te voorkomen dat er een wet komt die, een stukje weggelaten, een onbehapbare werklast met zich mee zou brengen. Dus die ambtenaren waren eigenlijk helemaal niet zo'n fan van de nieuwe wet en al het extra werk dat dat voor hen zou meebrengen. Dus dan hebben ze heel veel kosten op een hoop gegooid. Dus eigenlijk die 1 miljard was schromelijk overdreven, maar het is wel gebruikt, of misbruikt zou je willen zeggen, om uh, nou ja, deze wet in die vorm op dat moment tegen te
0: houden. Ja, dat is dus een eigen leven gaan leiden, maar het heeft wel de, de consequentie gehad dat het oorspronkelijke idee van Michael ja. Peters dus in 2012... Uh, is er vrijwel is uit uit afge- d- afge- ja. Want als je dat idee legt naast wat de WHO nu is, ja. uh, wat is dan het grootste verschil dat je ziet? Als je dat als je in, grote, in grote lijnen zou ja, het, moeten...
1: Ja, dat documentregister is er dus uit verdwenen. Er zouden meer weigergronden weggaan die er uiteindelijk toch weer terug in zijn gekomen. Dus de overheid wil er toch meer redenen hebben om informatie te kunnen weigeren... of om openbaarmaking van informatie te kunnen weigeren.
0: En die ombudsman die hier zou komen?
1: Die is er uitgegaan en er na de toeslagaffaire... Um, na inzet van de NVA en de VVOJ. En ik heb er zelf ook nog een kleine bijdrage aan geleverd. De NVA uh,
0: is de Vereniging van Journalisten, de VVOJ voor Onderzoeksjournalisten. Ja,
1: klopt. Uh, die zijn uh, naar initiatiefnemers gestapt en hebben gezegd van nou, wij als journalisten vinden dat deze wet beter kan. En wij willen onder meer een stok achter de deur om overheden um, op de vingers te kunnen tikken als ze hun uh, taak als ze niet, goed na, die niet goed naleven. Dus als ze er toch te lang over doen of als ze met te veel zwartgelakte pagina's komen en uh, eigenlijk oneigenlijk gebruik maken van al die gronden. Dus er is nu een soort ombudsman gekomen. Wie is dat? Ja, het is een commissie, uiteraard, want het is de Nederlandse overheid. Het is in de commissievorm gegoten. Maar de voorzitter is uh, Iniko van Gent geworden, oud-kamerlid van GroenLinks en uh, burgemeester van Schiermoel ook.
0: Oké, ook daar is een soort compromis uh, gevonden. Ja,
1: daar is een compromis van gevonden, waarvan wij wel nu denken van hoe gaat dit precies uitwerken? Uh, Want ze zijn met vijf commissieleden, dus hoe... slagkrachtig gaat zo'n commissie dan ook weer zijn, zeg maar.
0: Is er dan ook nog iets goeds aan niveau?
1: Ja, je zou denken dat het alleen maar kommering kunnen zijn. Nee, er zitten ook nog wel goede kanten aan. Een van de dingen is, ze hebben het voornemen geïntroduceerd om meer informatie actief openbaar te gaan maken. Dus dat de overheid uit zichzelf meer documenten online gaat zetten, waardoor jij als wobber minder vaak een bop zou moeten indienen. In ieder geval, dat is de gedachte. De vraag is of dat in de praktijk ook zo gaat uitwerken. Of ze dan bijvoorbeeld ook zelf appjes en e-mails online gaan zetten. Maar het idee is wel dat de overheid ook zelf opener gaat worden.
0: En met de cultuur die jij de afgelopen jaren hebt meegemaakt. Denk ja. je dat, want daar is nogal een cultuuromslag voor nodig. Kan ik me voorstellen.
1: Die is zeker nodig. Ook onder ambtenaren. En natuurlijk als de bewindspersonen daarin ook het ja. goede voorbeeld zouden geven. Dat zou helpen. En wat je hier natuurlijk ook ziet is. Het is geen... Uh, Ze hoeven geen besluit te nemen, dus ze kunnen gewoon documenten online gaan zetten. Dus de vraag is ook even, hoe gaat dat precies werken? Wat voor soort documenten gaan ze online zetten? Dus er is een hele lijst met type documenten, dus dit soort besluiten, natuurlijk van dit soort vergaderingen moeten online komen, maar gaan die ook ongelakt online komen Hmm. en zo. En er is dan niemand die daar bezwaar tegen kan maken, dus... Dat is even de vraag van, als je het initiatief zelf bij de overheid legt... hoe gaat dat er dan uitzien?
0: En als je nou tot slot, want die WOP, um, daar is veel over gezegd. Hè? Ja. Um, uh, ook door ons net. Als je die nou legt naast de WOO, ja. de uiteindelijke versie van de WOO, ben jij dan een tevreden mens?
1: Aanvankelijk dacht ik, oké, okay, er is toch het een en ander veranderd... wat we toch hebben binnengehaald. Hè? Toch een soort van ombudsfunctie. De besluittermijnen zijn van... Twee keer vier naar één keer vier, één keer twee weken gegaan. Maar eigenlijk, wat je ziet afgelopen maanden in de praktijk, valt het best wel tegen. Er zijn toch ook weer wat weigergronden bijgekomen die ongunstig uitpakken. Wat je misschien ook wel kon verwachten, die besluittermijnen korter maken. Dat heeft geen enkele zin als ze in de uitvoering er toch geen gevolg aan geven. Dus ik ben tot op heden nog niet zo heel erg te spreken over de wet op overheid.
0: Het is dus eigenlijk, en extra interessant door de politieke context waar we in zitten... en die roep waar je het net over had om meer transparantie en meer openheid... dan wordt er een nieuwe wet in het leven geroepen die daarvoor zou moeten staan. En dan is het eigenlijk helemaal geen verbetering. Ik zit daar nog een beetje op de kou, merk ik. Ja,
1: het lastige is dus... Wij roepen als journalist al jaren van kom met een betere wet. En nu is hij er, dus nu heb je ook dat debat daarover weer voor jaren platgeslagen. Je hebt dus een wet waar je vooralsnog niet zo heel veel mee opschiet... Maar je kan er eigenlijk ook niet echt meer over klagen... want er gaat toch niet zo heel veel gebeuren uh, de komende ja. tijd. Dus dat is, ja, dat is echt heel erg jammer. Echt een gemiste kans.
0: Stel, jij mocht helemaal besluiten hoe een nieuwe wet eruit zou zien?
1: Ja, dat wordt me vaker gevraagd. En het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om dan te zeggen... van, nou, gooi alles maar openbaar, ja. alle documenten openbaar. Maar ik snap ook wel dat uh, ambtenaren met elkaar moeten kunnen overleggen... Uh, en dat niet alles meteen op straat hoeft te liggen en zo. Dus dat er echt wel dingen zijn die bescherming verdienen. Maar ik denk dat er veel meer openbaar zou kunnen zijn. Ik zou meer juristen inzetten om dit werk gewoon sneller te doen. En ik zou een aantal weigergronden schrappen die nou ja, wat mij betreft nergens op slaan... maar die wel te vaak worden ingezet.
0: Hoeveel verzoeken heb je op dit moment lopen?
1: Ikzelf heb er op dit moment 14 lopen... En dat is nog even los van allerlei collega's die ook nog aan het worden zijn.
0: Oké, okay, nou de resultaten daarvan gaan we dan hopelijk ergens in het komende half jaar lezen in de NRC.
1: Zeker, en waarschijnlijk ook nog wel voorbij we komen in Haagse Zaken.
0: Dankjewel, Jorg Leijten. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoots. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er, reces dus of niet, gewoon weer met een ander onderwerp. Tot dan!